0: Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional. Yo nací gritando. Pues. Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo. No tengo nada de, de original. En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta. Todos los periodistas se asoman al mundo gritando. El y, y como todos, quise ser jugador de fútbol ha sido el peor pata de palo que se ha visto en los antiguos de mi Arranca. Catenacho W, la casa del fútbol internacional <risa> Hola, hola
1: amigos de Catenacho W, ¿cómo están? Bienvenidos, es viernes, estamos totalmente en vivo a través de W Deportes, la casa, por supuesto, del fútbol internacional. Esto es Catenacho W, son cuatro con siete de la tarde. Tenemos mucho que, que platicar antes de irnos del fin de semana. ¿Por qué? Porque siguen las clasificaciones hacia la Eurocopa. Francia y Países Bajos se enfrentaron. Y además y además tenemos mucho que platicar de ese partido, sobre todo porque Países Bajos en el nuevo debut de Ronald Koeman ha salido muy, muy raspada de suelo francés. 4-0 le ha pegado el subcampeón mundial al equipo neerlandés. Además, Domenico Tedesco debutó con la selección de Bélgica, 0-3 ha ganado el territorio sueco, lo estaríamos analizando. Y por supuesto, vamos a hablar de lo que dejó la victoria... Del equipo mexicano de cómo, cómo de la selección de Diego Coca en suelo de Surinam, y además eh, lo vamos a analizar en compañía de los chicos que tanto, que tanto les gusta hablar de selección nacional. Saludamos a toda la gente que nos escucha, a Fo en la producción de este espacio. También, por supuesto, saludamos a McLovin en los controles. De este lado está Beto González a nombre de Pepe del Bosque y saludo al señor Oscar Mendoza. ¿Cómo estás, informe? ¿Todo bien?
2: ¿Qué tal Beto? ¿Todo bien? Un saludo para ti, para todos los compañeros, la gente que nos escucha. Hay varios temas que platicar, muy variados de hecho, desde clave selección mexicana, el primer partido de Diego Coca, pero también ese choque de potencias entre Francia y Países Bajos, un triunfo muy autoritario de la selección gala, ya lo estaremos platicando y además, anuncio oficial ya del Bayern Múnich eh, por parte de, eh, bueno, para cesar a Julian Nagelsmann y ya anunciar a Thomas Tuchel, ya lo platicaremos.
1: Totalmente, es... Un viernes de locos prácticamente sí. parece tranquilo pero con la información que tenemos y además los partidos que se han jugado lo vamos a pasar de lujo está también el señor Eduardo Zurita le llegamos al precio a Zurita y ha decidido venir hoy a platicar sobre la selección nacional sobre qué partido eh cómo lo viste bienvenido ya eh, la cocaneta ha, de, ha abierto la actividad no y por fin con una victoria bueno lo estaremos analizando qué te pareció cómo estás
3: ¿Qué tal Beto? Me da gusto saludarte, saludar a Oscar, a Fo, a los que nos escuchan el día de hoy. Eh, pues la verdad es que un poco recobrando el color, porque no pude ver el partido en vivo y te lo estaba platicando en privado. En el primer sí, sí. tiempo me dejaba muy frío, muy frío. De verdad estaba yo eh, que no lo podía creer. El segundo tiempo, el día y la noche, o, o la noche y el día más bien. El segundo tiempo se juega bien, eh, se hace el partido que se debía hacer, ya andaremos en ello, pero, pero vamos, creo que hay cosas que rescatar. Pero el primer tiempo, horrible, Beto.
1: No, no, totalmente de acuerdo. Eh, si lo vieron en diferido, créanme que si la sensación es que el primer tiempo es bastante malo, o por no decir muy malo... No sé malo, si alguien lo no haya
3: visto en diferido, Beto. Te debo decirte, no, no. creo que solo yo. La verdad, me aventé el paquete.
1: No, no, yo, yo lo digo porque seguramente hay fanáticos de la selección mexicana que más allá de todo van a estar ahí incondicionalmente y dijeron, bueno, si voy a desayunar y no he visto el partido, me lo pongo, ah, bueno, ¿no? Si sí, tal, plan. tal, no lo sé, puede ser un buen plan, pero <risa> les aseguro que tragar el desayuno con ese primer tiempo sería muy complicado. Les digo, <risa> si lo vieron en diferido o si lo vieron en vivo, la sensación seguramente va a ser la misma, un primer tiempo terrible de verdad. Y un segundo tiempo bastante más agradable, aunque no tan bueno en general. Así que vamos a estar platicando de todo esto, también de la llegada de Thomas Tuchel oficialmente al Bayern Múnich en el lugar de Julian Hagelsmann. Ahí hay mucho que platicar. Pero antes, vamos a la pregunta del día.
0: La pregunta del día. No podemos hacerlo venir a Estados Unidos y W.
1: Y claro, como cada vez que juega la selección mexicana, nos centramos precisamente en el equipo mexicano. La pregunta es muy fácil: ¿quién fue el jugador más destacado del partido en el Surinam México? Oscar, ¿con quién te quedas?
2: Yo con Julián Araujo, para mí gran parte de la mejora del equipo nacional en la segunda mitad se debe al ingreso del futbolista del Barça Athletic y es que además Kevin Álvarez en la primera mitad en esa lateral por la derecha estaba dejando algunas lagunas importantes, la selección local encontraba también un pasillo importante para atacar por ese costado de la izquierda para ellos y ya cuando entra Julián Araujo la situación cambia y no solamente es lo bien que trabaja a nivel defensivo sino que también en ataque aporta muchas cosas e incluso rosa la anotación. Para mí lo de Julián es muy bueno.
3: Ok, me gusta el nombre, está en la, en la mesa. Zurita, ¿con quién te quedas? Uh, tengo duda entre dos, que no, no hay muchas opciones, pero estos dos me gustan mucho. Y me voy a quedar con el de la banda derecha, ya que Oscar mencionó a Julián Araujo. Uriel Antuna, es Uriel Antuna, no lo vamos a cambiar y lo que te quita Uriel Antuna, Uriel Antuna te lo da. Y al claro. contrario todo el tiempo Pero vamos, es un seguro para la selección mexicana En este tipo de partidos Si, si entiendes a Uriel Antuna Si aprovechas su desmarque Top mundial eh, Si lo lanzas de forma adecuada Vamos, su segundo tiempo es el que te pone de cara A portería cinco veces y Luego sus controles Sus centros, sus regates Pueden ser o no acertados Pero influyen este tipo de marcadores Contra rivales de CONCACAF eh, luego en la élite quizás se le dificulte, pero el día de ayer yo creo que termina por ser decisivo en el 2-0 de la selección mexicana. De
1: acuerdo, eh, yo me voy a quedar con Julián Araujo simple y sencillamente porque la selección mexicana acaba defendiendo mejor. Lo de altura me parece positivo sobre todo porque toma muchas malas decisiones y además esto es no solo en el jugados puntuales, es, es, es consistente, ¿no? En muchas situaciones donde llega al último tercio de campo decide mal, tiene un control malo, hay un gesto errático, ¿no? Pero realmente cuando lo hace bien y en el segundo tiempo y lo varias donde decidió bien, es que te puede realmente generar bastante daño. Pero lo de Julián Araujo es muy importante, sobre todo porque ya vamos a entrar al análisis del partido. Eh, Kevin Álvarez sufrió bastante con Florian Josephson cayéndole constantemente a la espalda, pero además con Pinas que le estaba pasando y Antuna teniendo que bajar a ayudar. O sea, era un problema bastante grande, sobre todo en la pérdida, que es en lo que nos vamos a centrar ahora cuando entremos al análisis. Así que Beto. yo acompaño a Oscar en lo de Julián Araujo, pero, pero
3: estoy de acuerdo también en lo de Antuna. ¿Sí, Suri? Si me permites ya que eh, te, te sumaste a lo de Julián Araujo con Oscar Mi segundo nombre era Johan Vázquez que... No, no es un partido bien, impresionante, bien. pero pero vamos, es correcto. Cuando todos los demás eh, estaban erráticos, estaban sumidos en no saber cómo darle la vuelta al partido, creo que Johan, tanto su primer tiempo como su segundo tiempo, eh, es correcto, es correcto. Y, y sin más, creo que mantuvo la seriedad y calma que, por ejemplo, Israel Reyes no le noté. Sí, y lo, lo, lo platicamos también un poco aparte
1: hace rato, ¿no, Oscar? Que Johan sí. quizá era el, el de los de los dos el que mejor se estaba comportando no
2: claro, porque además no solo es lo que hace a nivel defensivo sino con balón, aporta mucho al momento de la salida y también a balón parado es un arma muy importante es cierto que la anotación bueno, es un poco extraña porque termina rematando o desviando el esférico con el pie, pero más allá de eso lo de Johan es muy poderoso y traslada su buen momento con el Cremonese a la selección
1: sí, totalmente de acuerdo bueno, ya vamos a estar platicando de todo esto ahora que entramos a platicar del 0 a 2 de México en Paramaribo, a Surinam.
0: Selección mexicana. Gary Rodríguez mete centro, balón a primer palo, el remate, gol de México. Gol de México, Johan Vázquez aparece a primer palo, empuja la bola. En un tiro libre por el costado izquierdo. Mete la pierna, pica
1: del pelota dentro del área. Lo gana México 1-0 aquí en Surinam. Ahí escuchábamos el primer gol de México. Minutos de 64, tiro libre desde la izquierda, donde Charlie Rodríguez pone un centro con mucha, mucha comba hacia adentro. La pelota va girando de forma tremenda, endemoniada. Y aparece Johan Vázquez que. Eh, pues le dieron el Que le sopló, el, el nada gol? más. Sí, le dieron el gol porque la metió con la mirada, pero realmente no la toca, ¿no? El, el centro de Charlie lleva tanta comba que se le termina escapando al arquero, ¿no? Ahí cae el primer gol del partido, ahí se, se lo termina eh, comiendo el gol Rogiben y luego viene el tema del penal que falla Santi Jiménez, que era una jugada franca precisamente que consigue Uriel Antuna desmarcándose al espacio, entrando al área, frenando, luego amagando con cambiar ahí en la pinta, y termina siendo pauleado ¿no? Eh, Santi falla el penal, lo vuela por el centro del arco por encima, y después después cae el segundo gol del partido con un autogol ¿no? Eh, Damil Danquerlui que precisamente viene en una jugada donde lanza a Gabriel Antuna por la banda derecha, llega profundo, mete el centro eh, raso hacia raso lateral, y es de estas jugadas donde si no encuentra un pie el compañero, termina encontrando el pie del rival, y termina clavando el 2-0 a México al 82. Eh, sensaciones, Zurita, que lo viste en diferido, vamos a ver cómo sale este ejercicio. Yo lo estaba viendo en vivo y decía, a ver, la idea de Diego Coca no es mala, hay una buena intención, pero tiene un problema o, o hay varios problemas. Primero es los roles no estoy seguro que estén bien repartidos, el centro del campo donde salieron juntos eh, Charlie Rodríguez, Eric Gutiérrez y Eric Sánchez, un mediocampo bastante peculiar si lo vemos en cuanto a los perfiles de sus jugadores y luego además con la intención de primero estirar el campo con laterales y luego empezar a jugar con esas sinergias, ¿no? ¿Cómo salió la selección mexicana? Eh, 4 dos, tres, uno fue lo que presentó Diego Coca. Carlos Esteveo en el arco. Los laterales Kevin Álvarez y Gerardo Orteaga. Los centrales Israel Reyes y Johan Vázquez. En el doble pivote, Eric Gutiérrez y Eric Sánchez. Por delante, Charlie Rodríguez. En banda izquierda, Roberto Alvarado. En la derecha, Vila
3: Antuna. Y en punta, Santi Jiménez. Bueno, eh, un comentario antes de ligarme a lo que tú decías. Eh. Veníamos de un semestre, el último semestre de Guillermo Mar de Guillermo Martino, de Gerardo Martino, eh, <risa> en el que los primeros tiempos eran buenos o se jugaba de manera aceptable y para el segundo tiempo ya no lograban ajustar y se caía el equipo y ahorita se dio totalmente lo contrario, no un planteamiento inicial en el que la selección mexicana no se encontró, no se terminó de encontrar en 45 minutos, pero que afortunadamente a través de el ingreso de un jugador y también de cambio de roles para el segundo tiempo, pues se logra sacar los partidos, ¿no? Que es algo que al menos el anterior cuerpo técnico le costaba. Eh, planteamiento ya durante los 90 minutos, cambiarlo, tener otra dinámica, era algo que, bueno, eh, cuesta y que al menos Coca ha demostrado en una primera vez que, que lo puede hacer y que es valiente. Eh, me ligo con esto que tú decías de los roles, porque sí. yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, no solamente del medio campo, que ya era raro. Yo empecé viendo el partido y Eric Sánchez a veces estaba entre centrales cuando no me parece, como tú dices, el rol más adecuado. Cuando en Eric Gutiérrez, creo que Diego Coca buscó una figura parecida a la de Luis Chávez, pero pero vamos, esa fuerza, esa energía, eh, este Eric Gutiérrez de 2023 no la tiene. Es un jugador que ya está acostumbrado a jugar a un ritmo más bajo, a un ritmo casi de, de central lateralizado, de estar lanzando, de estar recibiendo y tocando fácil no de estar sí, yendo justo. y viniendo todo el tiempo y, y bueno, y, y Charlie que aunque es un media punta y sí, y sí lo pone en esa posición a mí, a mí Charlie, lo hemos platicado en este espacio, me parece un jugador que se puede inmiscuir más en el juego que puede venir a tocar más la pelota asociarse en circuitos y no solamente esperar el balón eh, a espaldas de los mediocampistas rivales y a partir de ahí esperar la asistencia entonces bueno, yo estoy de acuerdo en cuanto a eso y termino con que lo replica también en los laterales, a ver en teoría, eh, la, las uniones funcionaban bien. Gerardo Orteaga es un lateral largo, Roberto Alvarado es un eh, delantero que se puede meter más hacia el medio campo, que necesita juntarse, tener el balón, y lo contrario sucede en el lado derecho. Kevin Álvarez es un lateral que se puede meter justamente al medio campo a asociarse, mientras Uriel Antuna puede esperar más el desmarque o pegado a la línea. Y como tú dices, eso no se vio, Gerardo Arteaga estuvo perdido, Roberto Alvarado muy separado de todos, Kevin sí, Álvarez sí. creo que nunca se pudo instalar en campo contrario porque tenía esos problemas defensivos que ya le conocemos y que tú mencionaste, la pasó muy mal, y, y bueno, a partir de ahí creo que viene mucho del mal andar de la selección, sin mencionar los temas de la presión mal hecha que, que bueno, que seguramente ustedes también anotaron, creo que le estaban dando muchas oportunidades a Surinam de poder avanzar. Eso. Y Oscar, yo iba para allá porque si tú empiezas
1: sacando mal el balón y atacas mal es más probable que defiendas mal cuando lo pierdes y que además después de eso sigas defendiendo mal. México intentó presionar al hombre, una cosa bastante interesante, ¿no? Considerando que con dos atacantes, con Bisesba y con Hillerman, estaban ahí, digamos, bien responsabilizados Johan y Reyes, Geraldo Becker que jugó en banda, sorprendentemente, eh, Josephson también en la banda de la derecha, con Gerardo Ortega y Kevin Álvarez, ¿no? Que es donde vinieron los problemas. Y además, en ese 4-4-2 de la selección sin balón, pues es que también estaba bastante claro, ¿no? O sea, al final tenían que salir eh, Sánchez y Gutiérrez por Lerdam y Víctor. Luego también ahí Charlie y Santi tenían que ir sobre los centrales con balón y avena. Y por lo tanto los duelos en banda con los laterales los tenían que hacer Alvarado y Antuna, ¿no? O sea, Alvarado con Dunker el, el autor del autogol, y Pinas ahí con Uriel Antuna presionando. Pero lo que decía Suri, ¿no? Si te empieza a salir mal lo otro, si los roles no son adecuados, si no están cómodos los centrocampistas, porque Guti tendría que haber jugado como jugador en el segundo tiempo, o sea, uh -huh. un poco de spoiler, pero cayendo ya directamente a zona de tercer central, uh -huh. a, a recibir primer pase, luego Charlie es el que baja. Y Eric es el que, Sánchez es el que sube a la tercera altura del centro del campo, pero eh, pasa, pasa esto, ¿no? México intenta presionar al hombre y termina resultando un desastre, ¿no? Que es donde se arma la avenida de la espalda de Kevin Álvarez.
2: Sí, resulta mal y además enfrente tienes a una selección que lo veníamos platicando en la semana. Es una es un combinado que tiene una capacidad técnica importante y lo demostraron futbolistas como, por ejemplo, Diego Vicesbar del Pau de Grecia, me parece Buenísimo. Que fue... Sí, yo creo que sí. fue el mejor de la selección de Surinam, Geraldo Becker quizá no fue su partido más lúcido pero también con algunas pinceladas y luego a mí lo de los dos centrales de Surinam, tanto de Avena como de Dion Malone, me pareció muy bueno, sobre todo las vigilancias que efectuaron sobre Santi Jiménez y también persecuciones para que estuviera incómodo, creo que eso fue clave y ya comentabas que la selección tenía muchas complicaciones en la primera mitad, y ya en la segunda cambia un poco la situación porque sobre todo con balón se notaba un poco más de criterio con Eric Gutiérrez cayendo al costado izquierdo de Johan Vázquez para así darle salida, darle un poco más de fluidez e incluso con las conducciones y la distribución creo que el futbolista del PSV Eindhoven estuvo bastante acertado y yo incluso me atrevería a ponerlo en el podio de la selección mexicana junto con Antuna y Julián Araujo, como ya lo comentamos. A mí me gustó mucho el partido de Eric Gutiérrez, a pesar de que leo bastante hate contra él, la verdad. Más allá de eso... Mmm, Creo él... que yo soy
3: el capitán de ese barco, Oscar Pérez. Es lo que te iba a no, decir, eh, sí, pero aquí eh, estás eh, con eh, el, no, el presidente del no, club de
1: haters de Eric Gutiérrez.
3: No, pero, pero yo estoy de acuerdo. Y justamente le, 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 le sí. mandé mensaje a, a Beto y le dije, el primer tiempo de Eric es horroroso en la línea en la que... A mí por eso no me gusta, porque no toca mucho el balón, no entiende dónde es el sitio del campo en el que tiene que estar, pero en el segundo es totalmente Mejor. lo contrario. Encuentra su lugar, encuentra su lance Antuna, que yo creo que se dio cinco veces, e incluso Arteaga lo puso también de frente alguna vez, y vamos, uh -huh. de esa forma es un jugador muy útil. Yo en el segundo tiempo, top dos seguramente del, del equipo mexicano.
0: No, claro, porque
3: además es, es coherente, ¿no,
1: Oscar? O sea, si tú claro. estás viendo las características de tus jugadores, que es donde entra el tema, ¿no? O sea. Pío Coca ajusta, o sea, hay una dirección de campo en términos de voy a cambiar las zonas que pisan mis centrocampistas. Guti en la primera, eh, bajando con los centrales a sacar balón, ¿no? El primer pase, ¿no? A, a sumar esa amenaza que tiene con, pasando con la zurda. Charlie Rodríguez, que lo intenta utilizar de media punta o, o, de, o de, vamos a decir, tercer centrocampista que carga la frontal y el área, ahora lo baja a la base de la jugada a sacar también ese primer pase, ¿no? Y Eric Sánchez, que por ejemplo en el Pachuca con Pezzolano llegó a jugar en esa zona, también antes en su carrera lo ha hecho también, eh, ahora lo, lo usa ahí arriba y curiosamente fue el que más se perdió, ¿no?
2: Sí, lo de Charlie Rodríguez a mí tampoco me convenció su partido, porque incluso se intentaba mucho que fuera el que lanzara, digamos, o proyectara a los extremos cuando tenía que recibir un poco más cercano a la línea de los defensores y tampoco estuvo demasiado fino en ese sentido. Tuvo quizá algún cambio de orientación bueno, pero tampoco es que fuera constante en ese aspecto. Ya después también por mencionar el tema de los cambios, creo que es muy positivo que veamos minutos tanto para Fernando Beltrán como para el propio Marcel Ruiz, creo que son dos futbolistas que tienen mucho que decir en ese sentido, Beto.
1: Sí, de acuerdo. De hecho, aquí les iba yo a tirar la última, antes de irnos a la pausa. Surinam, eh, hablamos mucho de México, no hizo, México corrigió, Surinam presiona bien el primer tiempo, ¿eh? Y no es tan común ver, por ejemplo... Eh, equipos en ese 4-4-2 con el que presionó Surinam, tener fases a veces tan agresivas, ¿no? Donde salen directamente a la banda, mueren rápido y aprovechan la espalda, ¿no? Lo hicieron bien realmente, es una selección que me parece está bastante bien trabajada y se nota que tiene eh, con Aaron Winter un poco más del rodaje, así que es, es normal, pero eh, es eso y además... No sé, cómo, no sé cómo lo vieron rápidamente lo de Marcel y Nene, porque es difícil decir, tuvieron un grandísimo impacto en el partido por el tiempo que jugaron, o sea, tampoco es que hayan jugado eh, demasiados minutos, ¿no? Más de 10, imposible evaluarlo, pero hay un cambio en la forma en la que la selección amasa la pelota, ¿no? O sea, Nene entra al 79 y Marcel entra al 86. O sea, realmente por eso, juegan cuatro minutos juntos, te nota un cambio en tipo... Juntarse, pase corto, dormir el partido. Ahí hay algo para explotar, para, digo, Coca, ¿no? Un, un mediocampo como para pensar en que puede dominar con balón.
3: De hecho, yo sumaría a Laines porque Laines no entra directamente de como el extremo. Eh, entra para hacer ahí un grupo de cuatro mediocampistas para cerrar el partido, que es un punto al que le sumo a este manejo del partido bueno de Coca, ¿no? Eh, son diez minutos, o al menos, sí, diez por lo agregado, en los que no pasa absolutamente nada te están tocando de a primero uno y dos toques eh, entre los cuatro mediocampistas, de repente le llega a los centrales o los laterales, pero vuelve a ellos y, y tienen el balón todo el tiempo, que creo que fue una excelente decisión para, para cerrar muy tranquilos el partido. Eh, a mí en cuanto a eso, por eso me dejó con una sonrisa el partido al final, ¿no? Eh, se corrigen muchas cosas que en el primer tiempo estaban mal y, y bueno, habla bien de Coca a mi parecer.
1: De acuerdo, regresando de la pausa te escuchamos Oscar porque queremos cerrar bien este punto, estamos en Catenacho W, no se despiguen porque regresando cerramos el análisis de la selección mexicana la clasificación a la Eurocopa y hablamos de la llegada de Thomas Tuchel al Bayern Múnich, no se muevan pausa
0: el triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística. Si en el triunfo no están implícitos los recursos, si los recursos nos dan igual, estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible. Somos la resistencia. HW. La casa del
1: fútbol internacional. Ya estamos de regreso en W, amigos, son las 4.32 de la tarde. Vamos a cerrar rápidamente la reflexión sobre la selección mexicana. Oscar Mendoza, antes de pasar con las redes sociales de todos, aprovechen mm -hmm. para darse grasa y, y aprovechar esta propaganda. Eh, ¿Qué te dejó la entrada en Nene y de Marcel? Ya decíamos, ¿no? Y también lo decía Suri. O sea, en la línea de con lo que jugaron juntos, que fueron no, no más de ocho minutos, eh, tampoco también es difícil decir bueno cambiaron el partido eh, lograron hacer algo extraordinario juntos pero se notó que son una pareja de centrocampistas que vista la idea de ayer pueden sumar muchísimo juntos sobre todo porque la tendencia de Marcel es dirigir de cara desde abajo ya no tanto ser un mediocampista de zonas más altas en el campo como lo llegó a ser incluso en Cholos o en Querétaro eh, y nene, ¿no? Que tienen la capacidad de juntar pases, de calmar al equipo, dormir el partido, lo, lo consiguieron, ¿no? Y en muy poquito tiempo, lo, lo platicaba porque platiqué con ambos por, por aparte antes de, de entrar al programa y me decías, ojalá jueguen más juntos, ¿no? Por ahí puede haber una clave en el futuro, no sé qué tan cercano, pero a lo mejor a medio plazo en la selección, ¿no?
2: Claro, y para este tipo de partidos son muy importantes porque son perfiles diferentes a los que incluso vimos en el 11 inicial, porque a ver, Fernando Beltrán me parece un jugador distinto a lo que es Charlie Rodríguez, un poco más de jugar por detrás del punta, hablando de Charlie, incluso de pisar quizá tres cuartos del campo, pero Fernando Beltrán tiene esa dualidad de incluso poder recibir en zonas más bajas, conducir involucrarse en los circuitos de pases, me parece un futbolista mucho más completo, para mí Fernando Beltrán debe tener más protagonismo en esta selección, y hablando de Marcel Ruiz, como ya lo decías, es capaz sí de jugar un poco más anclado en la base, pero cuando conduce para romper líneas, con también filtra pases por dentro, es un futbolista que también me parece muy útil mm, quizá, no sé si me gusta más que Eric Sánchez, tendría que meditarlo con calma porque son dos perfiles muy interesantes, pero ya lo decíamos en este partido no podemos analizar mucho su influencia, pero de cara al futuro son dos perfiles que son eh, demasiado, vamos a decir yo creo que muy útiles para lo que será el futuro
3: De acuerdo,
1: eh, ahora sí chicos, sus redes sociales dejando ya de lado la victoria eh de México ante Surinam, eh, Zurita, tus redes sociales, ¿dónde encuentra la gente?
3: Eh, arroba Eduardo Zurita 7, no cambiamos, en Twitter sobre todo, ahí platicamos mucho de selección mexicana, de, de Champions, del Barça, y un poquito de cine y música, un poquito de todo en realidad.
1: De todo, sí, sí, claro, eh, estamos hablando con el señor de los festivales, todos aquí tenemos un, <risa> un mote diferente, el señor Zurita, si ustedes quieren un festival, acérquense con el señor Zurita, van a tener la mejor asesoría. Y, y, y no es reventa, ¿eh? no es promoción de reventa. No, 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 de acuerdo aquí todo legal, todo bien hecho, cuadrado, eh, como se debe hacer. ¿no? Aquí no promovemos ninguna actividad ilegal y el señor productor lo sabe. Oscar Mendoza, tus redes sociales.
2: Bueno, yo soy como Oscar amd 02 eh, también sobre todo en Twitter, también en Instagram, ahí estamos bastante activos, sobre todo hablando de fútbol, bueno, de hecho nada más de fútbol en Twitter, pero de diferentes ligas, desde Liga MX, Selección, Champions, mmm, variado también.
1: De acuerdo, nada más para cerrar lo de las redes sociales, las mías, arroba González Millón bajo en Twitter e Instagram, platicando como el señor Zurita un poco de todo, música, fútbol, ya saben. Mucha música, ¿eh? Surgiendo. Últimamente, he visto. Eh, Amigo, es que estamos estamos en la temporada, como debe ser, no hay que aprovecharlo. Eh, chicos, nada más rápidamente un comentario sobre el partido del domingo en la cancha del Estadio Azteca, que obviamente lo van a poder escuchar aquí a través de W Radio W Deportes. Eh, bueno, ¿qué nos depara contra Jamaica? ¿Qué esperan ustedes del equipo mexicano contra la selección de Jamaica? Que ojo, ojo porque a lo mejor no, no es igual de potente que en otras ocasiones, pero sigue teniendo buenos nombres, encabezados por ejemplo por el eterno eh, Adrian Mariapa, está también Bobby de Córdoba Red, que está teniendo una buena temporada en el Fulham, está Leo Bailey, que está por ahí ayudando a Aston Villa a la resurrección, y Tampino, por supuesto, que es eh, dirigido por Thomas Frank y Bernardo Cueva en el Brentford. ¿Qué esperamos para el partido del domingo?
3: Siete de la noche, tiempo del centro de México, Surinam. Bueno, primero que nada, casi casi que otro debut, ¿no? Porque, aunque yo creo que sí van a tener minutos jugadores que, que estuvieron en el partido de ayer en Surinam, creo que hay una base fuerte que se quedó en México entrenando, que está... Prevista para jugar ese día Entonces yo sí puedo ver un once Con ocho nombres Nueve nombres diferentes a los que ya vimos Y bueno, claramente eso es un equipo Diferente, no puedes pretender Y menos con tan poco tiempo de entrenamiento Que, que hagan las mismas cosas, ¿no? Entonces van a haber otras relaciones, tenemos que descubrir Otro otro México, digámosle así Y vamos, el rival no, no es fácil, ¿no? Yo lo que espero Al menos es una mejoría en, en temas de presión Lo mencionamos mucho durante la primera media hora y de hecho es un tema, yo creo, un poco hasta cultural de México. Siempre hace figuras a los, a los diez, a los mediapuntas de los equipos de, de, de del Caribe, de Centroamérica, porque les deja mucho espacio. Entonces, bueno, quisiera ver menos espacio, quisiera ver menos líneas separadas, sobre todo en contra de Jamaica, que puede explotar mucho más la velocidad. Eh, y pues bueno, eh, ojalá un triunfo, ¿no? Porque sería afianzar la, la era, el comienzo de la era Coca. De acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oscar.
2: Bueno, algo similar, porque seguro veremos a Henry Martín, a Irving Lozano, a Guillermo Ochoa, es decir, futbolistas que, aunque Diego Coca sí dejó clara esta intención de no hacer un equipo A y B, es que es imposible no pensarlo viendo los futbolistas que llevó a Surinam y los que seguro jugarán contra Jamaica, que por cierto, también creo que va a ser una selección muy dura porque tiene recursos, desde mi punto de vista, ya sea para llevar por tramos la iniciativa con toda la calidad que ya mencionábamos, hombres de la Premier League, aunque no está Mijael Antonio, que digamos es la clásica referencia en punta, tiene una lesión en el gemelo, entonces no estará sí. el hombre del West Ham, pero aún así, con de Córdoba Red con León Bailey, tiene incluso también eh, recursos para atacar en contragolpe, y ahí México mmm, a veces tiene problemas, aún así esperemos que pueda hacer un partido redondo y que pueda controlar mejor desde la primera mitad, y no solamente en la segunda, como contra Surinam.
1: De acuerdo, recordando que en la eliminatoria hacia Qatar, la última vez que se enfrentaron en Kingston, jugaron un bloque bajísimo y fue Diego Laines quien tuvo que desatascarlo entrando un poco como ayer lo hizo en Surinam de media punta ¿no? todavía bajo el mando de Gerardo Martino antes de Qatar 2022, ya veremos si Jamaica lo hace de esa manera, si es más proactiva qué propone el equipo jamaiquino y qué va a proponer Diego Coca mezclando ahora sí los nombres de los europeos y con un un Ochoa que gracias al cielo sí tomó el avión y ya está aquí para jugar el partido del domingo, así que ahí dejamos el tema de la selección y pasamos rápidamente a platicar de lo que pasó en Europa, Francia en casa le ha pegado 4 a 0 a Países Bajos en el regreso de Ronald Koeman Station
0: League <tose> 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 <ten> W. <HW>. UEFA <tose> a con Chaviney velocidad. 3 a 0. 3 a 0 para Francia
1: Una locura de partido, amigos, porque en cuestión de 20 minutos Francia estaba ganando ya 3 a 0, primero con un robo espectacular sobre Kenneth Taylor al minuto 2. ...Kylian Mbappé asistiendo a Antoine Griezmann... ...que llega por ejemplo define perfectamente... ...luego al minuto ocho, seis minutos después... ...un centro desde de la derecha... Dayón Tupamecano caza el rebote en el área chiquita... ...y gana ya el 2 a 0... ...el 3 a 0 cae ahora sí con Kylian Mbappé... ...asistido por Aurelien Chouameni... ...al minuto 21 y a partir de ahí... ...durmió el partido Francia... ...es cierto también que Países Bajos de alguna manera... ...no se quiso quedar con lo que estaba pasando... Parecía que el equipo neerlandés podía llegar en algún momento a despertar, pero la verdad es que poquísimo, poquísimo eh, después de los Países Bajos que se han ahogado con mucho balón eh, por tramos de partido y que además en un escenario dividido, pues el equipo francés no solamente los presionó bien, sino que además les comió la espalda de la línea defensiva y castigó a diestra y siniestra a un equipo que se vio bastante mal. Eh, además, con Lucharel Gertrude, el futbolista del Final, compartiendo la central con Virgil Van Netan Aquí como lateral izquierdo, Churrin Timber en la lateral derecha. Noche muy complicada para Jasper Silesen eh, y además una apuesta interesante en el centro del campo con Martin de Ron de medio centro, Vainaldo Miquel Taylor de los interiores, Taylor muy relacionado a la base de la jugada, que esto lo puede hacer en el Ajax y además un frente de ataque bastante divertido, ¿no? Con Memphis como eje de ataque, Javi Simmons en la banda izquierda. Steven Berhaus en la banda de la derecha y una Francia Oscar que no cambia eh. o sea, la esencia de lo que se vio en Qatar 2022 está ahí con Ate y Upamecano juntos Barán no estuvo hoy en el partido de hoy, Koundé lateral derecho, Teo Hernández como lateral izquierdo, Meñán recuperado y dejando también cuando Países Bajos quiso despertar una actuación bastante convincente bajo los tres palos Chuamení y Rabiot en el doble pivote Griezmann de media punta eh, con un partido tremendo, Mbappé en la banda izquierda, Colo Buaní como en la final de la Copa del Mundo en punta, y Kingsley Coman en la banda de la derecha, ¿no? Francia, con mucha jerarquía, abre este camino a la Eurocopa 4-0, a 0 y además, prácticamente te diría que sin despeinarse por tramos de partido, ¿no, Oscar?
2: Una exhibición muy poderosa de Francia, sí, Beto, y la verdad es que a mí me encanta el once, lo puedo decir como tal, me encanta el once de Didier Deschamps, para hoy, porque además decías, mantiene la esencia de lo que vimos en la Copa del Mundo, pero además, refresca algunas posiciones, porque es cierto que Ousmane Dembélé está lesionado, pero ahí Kingsley Coman hace muy bien su labor, porque Jules Koundé es un lateral bajo, y el hombre del Bayern Múnich puede recorrer toda la banda, incluso castigando mucho también a Nathan Ake, que sufrió bastante en este partido, luego Antoine Griezmann, ya lo decías, con ese rol de adueñarse del equipo, y también asociarse mucho con Kylian Mbappé, encontrar a los extremos, y luego también la posición de centro delantero, Olivier Giroud, fue pues suplente y ahí está Randall Colomani que también es cierto que tiene una ocasión clara que termina por fallar un disparo de volea pero aún así creo que es un nueve o es el nueve del futuro para esta Francia desde mi punto de vista y si lo analizamos hombre por hombre también Francia es muy superior a una Países Bajos que decía se ahoga por tramos con balón también mucho se debe a que no estuvieron dos hombres como Frenkie de Jong y también Berbain eh, que son dos ausencias que le pesan mucho lo de Frenkie de Jong porque no tenía un organizador claro esta selección de Países Bajos porque una vez que emparejas a Martin de Rune con Kenneth Taylor en esa especie de doble pivote por detrás de Vainaldum, te quedas sin ese perfil que pueda tener más recorrido, no aunque Kenneth Taylor lo intenta por momentos, y luego no tener a a Vermein te hace perder esa, esa explosividad, ese puntito de inventiva que se requiere para desatascar por momentos a una Francia que estuvo espectacular robando y corriendo.
3: No le gustó tu comentario, No, Beto. no,
2: creo que no, lo dejamos pensando, Suri. ¿Tú qué opinas?
3: No, pero... no, de acuerdo, de acuerdo. No, yo, Suri. Yo qué bueno que volviste, Beto, pero ya, ya me doy yo de la palabra. Eh, segundo, segundo los, los comentarios de, de Oscar, porque, bueno, no sé si me encanta el 11 ese, ese lo pongo un poco en duda, pero <risa> en cuanto a eh, lo de Francia, creo que es el partido perfecto que podían esperar en su regreso como equipo. A ver, pierden una final de, de Copa del Mundo, se retira Lloris. Eh, hay polémica con lo del capitán y al final termina anotando el nuevo capitán dos veces, termina anotando el que estaba, digamos, molesto Griezmann una vez y yendo al festejo bien con, con todos e incluso al final, Mañan que es el que está destinado a tomar el puesto de Lloris, termina por atajar un penalti, entonces creo que fue una fiesta total lo que, lo que pasó en el State de France el día de hoy y eh, sobre Holanda la verdad es que decir que eh, los nombres que ya mencionaba Oscar, pero Cody Gakpo también, o sea, les hace falta sí. un cambio de ritmo impresionante, juegan a una, a un eh, solo ritmo todo el tiempo, eh, las mismas intenciones todo el tiempo, nadie puede hacer algo diferente. Incluso Memphis Depay, creo que siempre he dicho que es un jugador que eh, se puede sumar al ritmo del equipo, más no él imponer su ritmo, ¿no? Como que cuando él tiene que ser el cabeza del equipo, le cuesta hacer algo diferente, le cuesta tomar el balón y a partir de ahí construir o generar peligro, eh, pero vaya, cuando es un comparsa de alguien más, creo que es muy buen complemento. Eh, vamos, hoy el equipo de Holanda es completo y se nota muchísimo que si, si solamente dependes de piezas tan específicas, Kuman tiene que hacer un gran, gran trabajo para hacer sólida a esta Holanda.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, Ronald Kuman regresa después de caracterizarse hasta cierto punto con la selección por mostrar una idea. Más o menos cercana con sus propios matices a lo que siempre ha hecho la escuela de los Países Bajos, ¿no? Libertad, mucha creación de triángulos, una buena fluidez sin la pelota, intercambiando zonas, aunque los equipos de Ronald Kuman no son tanto eso y nunca han sido eso en ningún momento, ¿no? En el Barça lo intentó, más presa de lo que es el Barça y de las piezas que tenía, con la última temporada de Leonel Messi también en el conjunto culé, pero eh, sí, totalmente de acuerdo. Países Bajos. Se puede llegar a quedar corta. Lucha del y además se va lesionado. Tiene que entrar también el Malasia. Entra daly blin también por Martin de Derrull. Eh, David Klassen también tiene que entrar, que era una de las piezas fundamentales para Ronald Koeman. Y luego también lo fue para Louis Fangal. Y evidentemente después eh, hay, hay un tema interesante porque Kenneth Taylor se tiene que ir al minuto 33. Decide hacer un ajuste ahí Ronald Koeman. Entra Booth Beckhorst para que juegue ahí precisamente como una especie de segundo punta y Olivier Giroud eh, también entró después hablando de nueve y Daniel Malen hablando de, del ritmo y de lo plano del ataque, entra por Steven Berghaus al minuto ocho Es decir, lo que dice ahorita, y lo comparto totalmente es Países Bajos necesita jugadores de un, de un corte diferente por fuera y por dentro, por tramos que le puedan acelerar el juego y no tanto mantenerlo así, se ha notado en la ausencia de Frank y de Jung, francamente no jugó Ryan Gravenberg no jugó Brian Brody por cierto, Danzel Gravenberg jugó anoche contra la selección mexicana, Danzel, ah, sí. su hermano sí, juega para Surinam, ahí lo tienen, y estaba también Mats Vita que es compañero de Santi Jiménez en el final, bueno, también vale. se quedó sí, muy bueno, además ahí acompañado de Orkun Kokchum, me parece que es una de las mejores duplas que se pueden encontrar, al menos en este periodo de tiempo, en el fútbol europeo así que ahí está la goleada de Francia a Países Bajos, 4 a 0 en el grupo B de la clasificación de la Eurocopa y ahora vamos a platicar rápidamente el debut de Domenico Tedesco con la selección de Bélgica que ha ganado 0 a 3 en territorio sueco Bueno, eh, Oscar, Suri, pudieron ver un poco este partido. Yo lo tenía ahí de fondo, la verdad. Y es una idea bastante interesante la que ha dejado eh, el equipo de Domenico Tedesco. ¿eh? Porque a priori, sobre el papel, era un 4-3-3. Y esto es bastante interesante porque eh, jugó con Timothy Castaña en el lateral derecho, Bout y Jan Bertongen como central. Arthur City, que normalmente jugaría de, de central, del lateral izquierdo. Eh, Yanick Carrasco de interior que esto es una cosa bastante interesante con Amadou Naná y Kevin De Bruyne en el centro del campo Lukaku que además hace los tres goles del partido, hat-trick de Romelu Lukaku, qué importante que se reencuentre con estas sensaciones ahora en la fecha FIFA con su selección que es su lugar seguro para volver al Inter y pensar que puede ser una opción para Simón Inzaghi, Dodi Luquevagio en banda derecha y Leandro Trozardo, el futbolista del Arsenal en la banda izquierda cerrado como tercero central Timoti Castañe, bastante juego por ahí por dentro con Kevin De Bruyne en zonas más altas, Carrasco también como en zona de media punta, pero generar una línea defensiva que estaba hecha para superar a los dos puntas huecos y generarle arriba más superioridad a la selección de Bélgica ¿Pudieron ver algo de este partido chicos? ¿Qué les pareció el debut de, de Tedesco?
2: Bueno, ya lo decías, ideas que son bastante lógicas, hablando del rol de los, de los jugadores, no solamente en lo que puede ser en la selección, sino también con sus clubes. Y lo más claro es lo de Leandro trozart que es cierto que parte como un teórico extremo, pero muchas veces colocándose por detrás de Lukaku para jugar entre líneas. Y ahí combinarlo con Kevin De Bruyne, bueno, creo que es una idea que puede ser muy potente a lo largo del tiempo, muy superior a esta Bélgica, recordándonos a lo que fue quizás hace un par de años. Incluso lo de Lukaku es, es una noticia muy buena, porque tanto con el Inter de Milán, también en su día con el Chelsea ha ido a la baja, es cierto que últimamente quizá ha retomado un poco su nivel e incluso fue importante en la eliminatoria frente al Porto en Champions, pero ahora eh, tres anotaciones, que creo que hay una que parecía autogol, pero sí se la dan a él es muy importante que retome esa jerarquía porque es uno de los grandes estandartes de estos Red Devils
1: Sí, totalmente de acuerdo. Zuri, ¿a ti qué te pareció el debut de Tedesco con la selección de Bélgica?
3: No, me mentiría si sí diría que, que le eché ojo pero vamos, lo que me deja frío es el resultado contra esta Suecia eh, por nombres debería tener más, eh, digamos, más calidad para hacer eh, partido ante, ante Bélgica, incluso una Bélgica reconstruyéndose. Eh, está ahí de regreso Slatan, está Kulusevski, sí. está Isaac, está Elanga que no entra hoy, eh, sigue estando Forsberg, eh, no sé, no sé, Suecia siempre está en su 4-4-2, no, no cambia, no sé si, si es momento quizá de, de, de darle ahí una vuelta a la página porque... Creo que desde el Mundial de 2018 se ha ido quedando un poquito más abajo cada vez.
1: De acuerdo, de acuerdo. De hecho, en la Eurocopa también le pasa. Se ha quedado fuera de la Copa del Mundo de Qatar precisamente en un intento de cambio de chip ahí con Jan Anderson, donde intentaron ser mucho más asociativos, más proactivos con la pelota. No salió del todo bien. El equipo se quedó a la mitad del camino y por lo tanto no le alcanzó Oye, para entrar a Qatar. Dime, Oscar.
2: Bueno, también es que si vemos los nombres, ahora revisaba el banquillo de esta Bélgica, también hay futbolistas jóvenes muy interesantes. Lois Openda con el Racing Club de Lanz, Romeo sí. Lavia, que no tuvo minutos en este partido, pero a futuro creo que puede ser muy bueno en esa zona de pivote, o de Keteler por ejemplo, Selemekers. Hay mucha calidad en este recambio generacional de Bélgica.
1: De acuerdo, y habrá que ver también qué pasa ahí con Amadou Naná, porque es un centrocampista que por ejemplo, en el Everton ha roto de manera muy interesante condiciones mucho más físicas y de presión que, por ejemplo, de manejo de balón, aunque tampoco se le queda tan atrás el tema de ser un mediocentro que te dé ciertas cosas con balón, no es eh, para nada un perfil tipo Xavi Alonso, Sergio Busquets eh, y los que quieran hablar de que manejan tanto balón, pero es un futbolista muy físico que para presionar te permite hacerlo de gran manera y de acuerdo también con Suri, ¿eh? con los nombres que tiene Bélgica eh, y además Suecia eh, con Suecia esperábamos quizá otra cosa, ¿no? Ludwig Augustinsson atención, lesionado se fue, ahí puede haber un tema con el Aston Villa Carl Starfeld, el futbolista del Celtic, no tuvo minutos... ...el Anga tampoco entró... Eh, eh, ...Víctor Klaisson sí entró por Emil Forsberg al 1. 73. ...Víctor que es este futbolista que juega en el Coventry City... ...que a México le hizo bastante daño en los amistosos previos a Qatar... ...sí entró también por Christopher Olson al 64... Y Slatan regresó con la selección porque ya también había vuelto de su lesión con el Milan, al minuto 73 en el lugar de Alexander Istak. Y lo que decías, Óscar, los nombres de Bélgica también permiten pensar que el recambio generacional está ahí y hay que ver si Doménico Tedesco es capaz de juntarlos de buena manera y empezar a encaminar a esta Bélgica que tiene calidad para pensar que puede hacer cosas más grandes. ¿Qué pasó en el resto de la jornada? Grecia visitó a Gibraltar y le pegó 0 a 3, Constantino Simicas parece ha jugado un buen partido, este no lo hemos visto por supuesto, pero eh, la banda de la izquierda como lateral parece que ha dejado un buen partido, de hecho en el 3 a 0 el futbolista de Liverpool eh, se ha comportado según bastante bien, así que algo para revisar. Con Bacacetas, que este le gusta al ingeniero Iñaki María, por el apellido, en la media punta, marcando gol. Masuras marcando gol. Siopis también marcando gol en el doble pivote. Giorgio Yakumakis, el futbolista del Celtic, también ahí destacando en punta. La República Checa le gana a Polonia. Ojo, eh, 3 a 1 en casa le pega el conjunto checo al conjunto polaco. Y Robert Lewandowski parece no ha tenido un buen partido. Y además, el equipo de Jaroslav Silavi suma una victoria importante contra... La selección que dirige, ¿quién creen, amigos? Fernando Santos, ¿eh? Atención con eso. Uh -huh. Fernando Santos ya está al frente de la selección polaca. Austria con Azerbaiyán, 4 a 1. Buena participación de Marcel Sabitzer con Un goles doblete, y asistencia. Eh. Así que, exacto, doblete y asistencia. Así que muy influyente Savitser. Serbia, Lituania le ha pegado también 2 a 0. Bulgaria pierde en casa 0 a 1 con Montenegro y... Ya no nos dejamos ningún resultado por ahí, salvo el Moldavia cero, Moldavia 1, perdón, Islas Faroe 1. Así que ahí está la clasificación de la Eurocopa. Y rápidamente, chicos, antes de irnos, Thomas Zúgel... Ya es oficialmente el nuevo entrenador del Bayern Múnich, ha firmado por dos temporadas, o sea, 23-24, 24-25, más el final de esta. Un comentario, chicos, lo, lo vamos a profundizar también el lunes, ya que se haya encargado de su primer entrenamiento, ya que tengamos la presentación. Pero atención, eh, porque la decisión, dice el Bayern Múnich, la asumen entre Hasan Salihamisic y Oliver Kahn. Y Oliver Kahn dijo, dijo que la calidad del plantel, se ha ido disminuyendo cada vez más frecuentemente. Desde enero dijo Oliver Kahn, en el Bayern hemos jugado menos y menos atractivo y con menos éxito. Estas fluctuaciones o variaciones en el rendimiento ponen nuestros objetivos para esta temporada y las que vienen en peligro. Así que reaccionamos. ¿Qué les parece? Yo estoy,
3: yo estoy como, sí, sí. como el meme, de Beto, que o sea, estoy feliz y a la vez estoy enojado. O sea, nos privan de ver a, a, a Nagelsmann jugando en Champions contra Guardiola, ya vencíamos de ese duelo, y a la vez nos dan un Thomas Tuchel en Champions. Es como, ¿a, a, qué, a qué le hago más caso? Pero, pero vamos, al Bayern no lo entiendo. Quiero escuchar alguna entrevista de Nagelsmann. Es lo que estoy yo esperando. Espero que salga ya en uno, dos, tres días, porque suena todo muy raro. A pesar de lo que dicen, eh, vamos, no es muy del Bayern. Eh, por más no, no. Me, mal que que vayan jugando según Oliver Kahn eso no lo hace el Bayern, entonces muy raro, pero bueno, está Tuchel de vuelta
1: Sí, de acuerdo, Oscar, también deberían prohibir esquiar en el Bayern Múnich, ¿no? Porque no sí, se rompe sí. la pierna sí. esquiando y Julian Nagelsmann se entera de esta noticia o bueno, del rumor de la directiva esquiando, tuvo que regresar a Múnich <risa> y le dijeron, te llamabas ¿verdad?
2: Sí, vaya práctica más peligrosa en todos los sentidos. A mí me sigue pareciendo muy extraño todo lo que ocurre porque dicen que no les gusta el rendimiento del equipo cuando tienen la posibilidad de ganar el triplete. En fin, muy raro, pero Thomas Tuchel dirigirá a su sexto club.
1: Correcto, su sexto club, el tercero en Alemania, atención, y debutará el 1 de abril en el Clásico contra el Dortmund y debutará en Champions en cuartos de final contra Pep Guardiola, a quien le quitó la Champions en el 2021 con el Chelsea ante el Manchester City. Así que vamos a ver qué dicen en los próximos días, a ver qué dice Julian Nagelsmann. Dicen que estaba muy, muy desconcertado, muy decepcionado, que Tugel maravilló a todos en la directiva y está emocionadísimo por empezar, hay mucho que descubrir sobre este fichaje, pero ya se nos ha acabado el tiempo por hoy, así que a nombre de Eduardo Zurita, de Oscar Mendoza Rodrigo Fernández Fou en la producción McLovin en los controles, se despiden ustedes Beto González a nombre de Pepe del Bosque esto fue Cate Nacho W, bonito fin de semana y nos escuchamos el lunes, bye